0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודי לימוד מרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם והנה אנחנו בסופו פחות או יותר של פרק חמישי. איפה בפרק חמישי? יש מהדורות שונות לכן קשה לומר עמוד אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת שאני מחזיק בה ואני ממליץ עליה זה בעמוד קנ"א. אבל יש מהדורות אחרות כאמור אבל זה פחות או יותר לקראת סוף הפרק. כן הרמב״ם הסביר לנו ש... צריך האדם להשתמש בכל חלקי הנפש וכל חלקי החיים כדי להגיע לדעת אלוהים. זאת המטרה של החיים. והוא הסביר שיש פסוק בתורה שאומר את זה, ואהבת את השם אלוהיך, כלומר, מה זה לאהוב? זה לדעת, יפה. כן? לאהוב זה לדעת, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו, אם כן זה מדבר על אהבה שהיא בעצמה דעת ודעת שהיא אהבה. אם כן, ואהבת את השם ואהבתך, איך? על ידי כל חלקי נפשך, כן? בכל נפשך, הכוונה, בזה שתעשה כל חלקי הנפש, כלים כדי להגיע לדעת השם. ככה מסביר הרמב״ם את הפסוק הזה, והוא מביא לצורך זה גם עוד פסוק מספר משלי, בכל דרכיך דאהו. וראינו, אם כן, שישה תחומים שהרמב״ם אמר לנו כיצד לצרף אותם אל המטרה של דעת השם, והם מהתחום הייתי אומר יותר מגושם אלא יותר מעודן מצורכי הגוף אל הממון, מן הממון אל הלימודים, מן הלימודים אל הדיבור, מהדיבור אל האסתטיקה ומהאסתטיקה אל הצחוק. כל אלה משמשים לדעת השם. מה עם התחום השביעי? הרי נפתחתי לכם שבעה תחומים. הנה עכשיו הוא מביא. אני קורא כאן. וכבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה גם כן, ואמר בכל דרכך דאהו, ופרשו החכמים זכונם לברכה ואמרו, אפילו לדבר עבירה. הרי כל דרכך, האדם בחיים שלו עושה גם מצוות וגם, לצערנו הרב, עבירות. ועל זה נאמר, בכל דרכך דאהו, כלומר תשתמש גם בעבירות שלך, כדי להגיע לדעת השם. זה מה שהוא כותב כאן, ורצונם לומר, שתשים לפועל ההוא תכלית והיא האמת, כלומר ידיעת האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. כלומר, עשית עבירה? תשתמש בזה לדעת השם. טוב, לא, אז הבנתם למה זה מובא רק אחרי הסיכום הכללי? מה ההיסוס של הרמב״ם לומר את זה? כי אם זה סכנה, שאדם ישתמש ברע במטרה של דעת אלוהים. כן? יש איזו בעיה בזה, והשתמשו ב, ברעיון הזה במשך הדורות כל מיני אנשים מבולבלים בעם ישראל וגם באומות העולם. כן? בין היתר, שבתאי צבי והפרנקיסטים. הם בהחלט אמרו שצריך לעשות הרבה עבירות כי זה חלק מן העבודה. כיצד? הם אמרו, יש רעיון על פי הקבלה אמנם, אבל הבסיס גם בתורת הנגלה, יש בכל דבר אור השם שנמצא שם. הקב"ה הוא מחיה את הכל, אז הוא גם מחיה את העבירות, הוא מחיה גם את הקליפות. יש מה שנקרא שם ניצוצות של קדושה. ואת הניצוצות האלה צריך לגאול מן הקליפה. ואי אפשר לגאול אותם אלא אם כן נכנסים לתוך העבירה ולכן הצדיק צריך לעשות עבירות בכוונה לשם שמיים כדי להוציא משם את הניצוצות ובזה הגאולה יכולה להיות שלמה כל זמן שזה לא נעשה אין גאולה ולכן שבתאי צבי שמרשם יריקיו הוא החליט לעשות עבירות חמורות בעריות בין היתר כדי להוציא משם את ניצוצות הקודש הגנוזים שם. זו הייתה בעצם השיטה וזו בעצם הרחבה בלתי לגיטימית של המושג של עבירה לשמה. נשאלת השאלה למה באמת זה לא נכון, כן? הרי לכאורה אם ריבונו שלנו נמצא בכל, אז אפשר להגיד אדרבה צריך באמת לשם שמיים ללכת אל העבירה כדי להוציא משם את הקודש שמצוי בה, נכון? שאלה טובה, הרי שבתאי צבי לא היה עם כל זה שהוא המשוגע הוא לא היה טיפש, ולכן נשאלת השאלה איך אנחנו משיבים על הטענה הזאת אם אתה מונותאיסטי אמיתי, הרי המונותאיסט הוא מוכרח לראות את אור השם בכל ממש שימו לב שדיונים כאלה עולים מתוך דברי הרמב״ם, שהוא מחכמי הנגלה, על כל פנים לא מתורת הקבלה, בוודאי. אף על פי כן הרעיון הזה עולה. כן, כי הוא גם נמצא בהלכה. גדולה, ההלכה אומרת, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אז יש צדים לפעמים של עבירה לשמה. ועבירה לשמה, טוב, צריך בשביל זה שיקול דעת, אבל לפעמים זה קיים. למשל, מצאנו את זה אצל אסתר, מלכתנו עם אחשוורוש. ויעל עם סיסרא, אם כן מצאנו מושג של עבירה לשמה, הלכה למעשה גם. אז צריך לברר את זה. התשובה היא שיש הבחנה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא אם לא שמעתם על זה, כן? באמת, האדם הוא לא אלוהים, ואלוהים הוא לא אדם. דבר שלפעמים שוכחים אותו, יש כמה ששכחו את, זה, את ההבחנה הזאת, אבל היא הבחנה אמיתית. וזה אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא משתמש בעבירות שנעשות בעולם, הוא משתמש בזה לשם שמיים אפשר לומר. לשם עצמו. לעומת זה, כאשר אדם עושה עבירה, גם אם הוא מתכוון לשם שמיים, לא ייתכן, מאחר והוא אדם, שהוא לא יערב בזה מולקולה של כוונה אישית. מאחר הוא מערב מולקולה של כוונה אישית, זה כבר לא לשם שמיים, ולכן זה רע. נביא לכם דוגמה פשוטה לדבר הזה. היה מלך בשם ירבעם, כן, ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט קיבל הוראה מאחד מגדולי הנביאים ושמו אחיה, אחיה השילוני, אמר לו בשם השם לחלק את הממלכה לשניים, לקרוע את שבטי הצפון משבט יהודה. אחרי מות שלמה, כשרחבעם בן שלמה ביקש למלוך משכם, אז uh, עשו לו שם בעיות, הוא ברח משם. בקיצור, ירבעם תפס את השלטון על שבטי הצפון ואז הייתה התפלגות של הממלכה. שאלה פשוטה, האם ההתפלגות הזאת הייתה עבירה או לא הייתה עבירה? ודאי שלא הייתה עבירה, זה היה אפילו קיום מצווה. הנביא ציווה לעשות את זה. כלומר, כך שאי אפשר לבוא בטענות אל שבטי הצפון שהם התכבשו לממלכה נפרדת, זה היה דבר השם. אבל ירבעם עשה משהו בנוסף לכך, הוא גם הקים פולחן אלטרנטיבי לעבודת המקדש בירושלים. הוא הקים שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן. ושם עם ישראל היה הולך ועובד, כן? וזה נקרא חטאת ירבעם, שעל זה נאמר שאין לו חלק לעולם הבא, כי כל החוטא ומחטא את הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. יש את השאלה, מה, ירבעם היה טיפש? למה הוא עשה את זה? האם יש, אם הייתי שואל אני את ירבעם, מה ההסבר שלך למה שאתה עושה? הוא היה עונה דברים משכנעים מאוד, מה הוא היה אומר? הוא אומר, תראה, אתה מסכים איתי שהנביא אמר לפלג את הממלכה? ברור שאם מרכז הפולחן ממשיך להיות ירושלים הבירה של הממלכה הדרומית, אני מאבד את המלכות, כי אנשים יראו במקדש בירושלים את רחבעם, מלך יהודה, והם יתפייסו איתו ויהרגו אותי, וזה יהיה בניגוד לכוונה של אחיה השילונים, המוסר את השם, לכן אני מחויב, זה דבר שמתבקש שאני אעשה פולחן אלטרנטיבי, ומאחר ונצטוויתי על ידי הקדוש ברוך הוא להפריד את הממלכה, נכון? למה זה לא בסדר? לא בסדר כי הוא עשה את זה מתוך כוונה אישית של כבודו האישי, ולכן הוא גם עשה את זה לא נכון, תוך כדי כמה עבירות על ההלכה המפורשת שיש בדבר הזה. אבל, לו יצויר היה שירבעם היה מסוגל לעשות את זה לשם שמיים לחלוטין, זה היה בסדר או לא? לכאורה כן. אבל, מאחר שירבעם הוא אדם ולא אלוהים, לא ייתכן שיעשה דבר כזה לחלוטין לשם שמיים, ולכן זו עבירה. ולכן אנחנו לא יכולים לקבל את השיטה של שבתי צבי, בגלל שהיא מציבה את האדם כאילו הוא אלוה. מובן? כיוון שהוא חושב Được. את עצמו אלוהים. מה שאין כן, אם, כב... אם אנחנו מסתכלים על זה בבחינת בדיעבד, אם כבר נעשתה העבירה בואו נשתמש בה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. וזה מה שאומר כאן הרמב״ם, שפרשו החכמים זיכרונם לברכה ואמרו אפילו לדבר עבירה, ורצונם לומר שתשים לפועל ההוא תכלית והיא האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. למשל אדם למד, עסק בפריצת בתים. כן, פריצת מנעולים, וככה התעשר. כן, יום אחד חוזר בתשובה, מחזיר את הכסף, והוא משתמש בכישרון שלו של פריצת מנעולים לדברים חיוביים, לחילוץ אנשים שנמצאים במצוקה וכדומה. זה נקרא שהוא משתמש בעבירה לדבר חיובי. רצית לשאול משהו? עבירה לשמה. עבירה לשמה. לכאורה, הרב הסביר שאדם הוא לא אלוהים, אז הוא לא יכול לחבר על זה. נכון. לכאורה יש פה סתירה פנימית לתוך דבריי, שאם מצד אחד אמרתי שיש דבר כזה הלכה, עבירה לשמה, וזה בהלכה, מצד שני אמרתי שאי אפשר לעשות עבירה לשמה, כיוון שהאדם הוא לא אלוהים. ולכן, כדי לתרץ את הקושייה הזאת, אני מוכרח לומר כך, יש עבירה לשמה בגדרי ההלכה. <אז> או, כלומר זה משהו גבולי מאוד, אבל זה קיים. כן? זה השאלה ששואלת הגמרא על יעל וסיסרא, שהרי יעל שכבה עם סיסרא, כדי להחליש אותו ולהציל את עם ישראל. שואלת הגמרא בסדר, היא עושה את זה בשביל להציל את עם ישראל, אבל מה עם זה שהיא נהנתה מן המעשה? מה פירוש הקושייה של הגמרא שהיא נהנתה? שאם היא נהנתה אז אולי זה לא לשם שיים, ואז יהיה אסור. אומרת הגמרא בוודאי שהיא לא נהנתה, שהרי טובתם של רשעים, רעה היא אצל הצדיקים, היא סובלת מזה שטוב לו. מה אתה אומר? אגב, okay, דברים כאלה נידונו בהלכה לגבי דיני ריגול, כן? יש מאמרים הלכתיים שנכתבו בסוגיות מאוד לא פשוטות. שאנחנו, מדינת ישראל, מפעילים לצורכי ריגול וביטחון המדינה גם פרוצות. כן, האם זה מותר, אסור? נכון. האם <אם> אני אמור לעשות מצווה לשמה? מצווה לשמה זה אפשרי. איך זה אפשרי? זה מאוד קשה לעשות מצווה לשמה, אבל מאחר והנפש שלך היא מלכתחילה מחוברת אל הטוב, אז אתה גם מסוגל להגיע לזה. אבל הגמרא אומרת שהיא לא מגיעים לזה מיד. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. <אז אז> כן, כן, ברור, מי זה, אתה צודק, ההערה היא בהחלט נכונה. באמת אפשר ללמוד לשמה, להקים מצווה לשמה? אני אשמח אם אתה תשאל מההתחלה. אפשר להגיד שעבירה לשמה, על כל עבירה שמשמשת בדאבד על ידי בן אדם, זה אתה יכול להגיד על כל עבירה. כן, העבירה לשמה, כן, אבל זה כשאדם חוזר בתשובה, אז דונות נהפכים לזכויות. ואז הוא יכול להגיד על כל עבירה שהוא עשה, שהיא בעצם קידמה משהו בעולם. כל עבירה. אבל זה לא המושג של עבירה לשמה. זה נהפכים לזכויות. עבירה לשמה זה עוד לפני שהעבירה נעשית, יש כבר כוונה של לשמה, בדבר הזה, כן. אם קיים כזה מצב שאדם יכול לעשות עבירה, ובאמת שולחים את העבירה הזאת מהשמיים כדי לעשות את זה, הוא יותר ענב, יותר זה בגלל שהוא נכנס יותר מדי לתורה, וכך זה כיוון ה-over אתה יודע, אבל לכתחילה הוא זה כל השאלה. כלומר, האם האדם יעשה את העבירה דווקא כדי להתמלא בענווה, לראות שגם הוא נכשל? אז ודאי שלא. אם אתה אומר, אחרי שאדם התמלא בגאווה ורואים שהוא נכשל, אז הוא אומר, אה, אתה רואה, אין לך כל כך הרבה מה להתגאות. אבל זה בדיעבד או לכתחילה? אני שואל אותך. לא, אז אני מדבר אחרי זה. אה, בדיעבד, בדיעבד הכל אפשרי. רגע, אתה מדבר בדיעבד, כן או לא? בדיעבד הכל אפשרי. כן, בבקשה. ראינו שזה הולך לאט לאט עם הצרכים היותר דקים ויותר דקים של נכון. השביעי הוא העבירה, מה, מה מתכונן לזה? השביעי הוא העבירה, זה אומר שאני כאן מחפש מהו רצון השם. לדעת מה רצון השם זה דבר נסתר מאוד. יש בראשית רבה, שאלה מעניינת, על הפסוק, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז המדרש אומר כך, או אלו מעשיהם של צדיקים, חושך, אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע, זה דברי המדרש מה שאני אומר, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. <îneaining> כשהוא אומר וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשה צדיקים עדיפים. דברי המדרש האלה פשוט אין הדת סובלתם. מה זאת אומרת אני יודע איזה מי מעדיף? ברור שמעשה צדיקים הוא עדיף על מעשה רשעים. אז מה הייתה ואמינה בכלל? ואמינה היא שאדם שקורא בתורה, למה הוא קורא בתורה? כדי לדעת רצון השם. והוא רואה שהשם הבדיל בין האור לבין החושך, ולא ביטל את החושך מפני האור. סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חושך בעולם. אם כן הוא רוצה שיהיו מעשי רשעים, אז אולי, אדרבה, כדי לעשות רצון השם, עליי גם לעשות מעשי רשעים וגם לעשות צדיקים, כי בזה אני מגלה את רצונו, ואיני יודע מה עדיף. אולי יש עדיפות לגלות את השם בטוב, או לגלות איך הטוב יוצא מן הרע. כן, הרי קידוש השם שבא מחילול השם זה יותר גדול. אז שלכתחילה לא בדיעבד כן, וזה בעצם מחקר בעומק הכוונה האלוהית, לכן זה יותר עדין מכל הנושאים שנאמרו עד עכשיו. כן, בבקשה. אני אומר שזה בא בקשר ישיר עם חטא שלמה, כאילו אני זוכר. תראו זה מתקשר ישירות לרשום. כן, גם אצל שלמה המלך, כן, הרעיון של עבודה זרה, ריבוי נשים, היית, הייתה לו מחשבה כזאת, אם כי זה לא כך פשוט. יכול להיות שהוא סבר על החקירה ביהודה, שאם ירבה נשים ולא יתמות לבבות, זה מותר, כן? אבל... טוב, בקיצור, אנחנו נתקדם בדברי הרמב״ם. וכבר כללו החכמים, זיכרונם לברכה. זה העניין כולו. מה זה העניין כולו? כל הפרק, כן, לא no רק העניין של העבירה, אלא כל מה שאמרנו בפרק הזה, שהמטרה היא לדעת את השם. ושכל המעשים שאדם עושה יכולים להיות מכוונים לדבר הזה. כל העניין, זה העניין כולו בקצרה, במילות מועטות. מורות על זה העניין נורא שלמה מאוד. עד כשאתה תבחן המילות איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימו, תדע שנאמר בכוח אלוהים בלא ספק. כלומר, יש ספר שלם, בעצם שני ספרים שכתב אריסטו של אתיקה, והוא לא הצליח למרות שהספרים האלה הם יחסית ארוכים. הוא לא הצליח להגיד את המשפט הפשוט שחכמים אמרו בחמש מילים. אז מכאן אתה רואה שאצל החכמים יש כוח אלוהי בלא ספק, זה מין רוח הקודש. והוא אומרם בצוואותיהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כמה מילים? חמש. בחמש מילים סיכמו את כל האתיקה, ואפילו הגיעו למסקנה שאריסטו לא הצליח להגיע אליה. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. פר... מה פירוש לשם שמיים לפי הרמב״ם? לדעת את השם. היה אפשר להסביר את זה קצת אחרת, כן? כדי ששם שמיים יתקדש בעולם, יתגלה בעולם. זה הרמב״ם, לשם שמיים, כדי שאתה תגיע לשמיים. וזהו העניין אשר בארנו הוא בזה הפרק. וזה שיעור, מה שראינו, ראוי לזוכרו הנה, לפי זאת ההקדמה. עד כאן אומר הרמב״ם, נסתיים בפרק החמישי. מאחר וסיימנו את הפרק החמישי, אנחנו יכולים לעבור לפרק השישי. אבל, עלינו בכל זאת להבין שכאן אנחנו הגענו לנקודה מאוד קריטית בספר. יש בספר שמונה פרקים שני חלקים. החלק הראשון זה מן ההקדמה עד סוף פרק חמישי, איפה שאנחנו נמצאים. החלק השני זה פרקים שישי, שביעי, שמיני. מה ההבדל בין שני, שני החלקים? החלק הראשון מהווה מקשה אחת. כלומר, כל פרק קשור בקשר עצמותי לפרק שבא אחריו. מה שאין כן, פרקים שישי, שביעי, שמיני. דנים בסוגיות נספחות למה שעסקנו בו עד עכשיו, אבל זה סוגיות, הייתי אומר, לא הכרחיות. זאת אומרת, גם אם לא נדון בהן, הבסיס של מסכת אבות כבר בידינו. מהו הבסיס של מסכת אבות? תורת המוסר. ואיך זה בנו? ההקדמה של שמונה פרקים עוסקת במטרה של העבודה המוסרית, שהיא השגת הנבואה. פרק א', ב', ג', הם פרקים העוסקים. בדברים שאם אני לא אדע אותם, העבודה המוסרית היא בלתי אפשרית. מה אני צריך לדעת מפרק א'? שנפש האדם היא אחת. כי אם הנפש איננה אחת, אין אחריות מוסרית. כן, למשל אני כועס. לא, זה לא אני כועס, זה הנפש הכעסנית שלי שכעסה. אני דווקא מאוד רגוע. לכן צריך להצביע על אחדות הנפש. מה שכתוב בפרק שני, הוא שיש בנפש חירות. אם אני לא בן חורין, אין מקום לעבודה מוסרית, הרי אם אני מוכרח במעשיי, אז מה אתה בא אליי בטענות, או מה אתה משבח אותי על מעשים טובים שעשיתי, כיוון שממילא לא הייתה לי ברירה, לכן הוכרחים לברר את החירות של הנפש, זה הנושא של פרק שני. <coughs> אני צריך גם <coughs> הגדרה של הטוב והרע, שאני אדע מהו מה הטוב ומהו הרע, למי אני צריך לפנות כדי לברר ספקות בנושא הזה, וזה הנושא של פרק שלישי, אם אין לי קריטריון לטוב ולרע, גם כן עבודת המוסר בלתי אפשרית. אם כן, בשביל זה יש פרקים, א', ב' וג'. פרק ד', כן, בבקשה. אני פספסתי, אבל לגבי נפש אחת, לפי מה שאני יודע, גם אם היא כאילו מתחלקת לשניים, לפי מה שאני, נכון, נכון. זה באמת הנושא של הפרק הראשון, ולכן מן הראוי ומן הכדאי ללמוד את... את, את השיעורים על פרק א' שהוקלטו ברוך השם ולכן יש אפשרות להוציא אותם מן הארכיון. כן, נכון נכון? בהחלט השאלה בהחלט במקומה. ויש בזה איזושהי הבחנה לכאורה בין תורת הרמב״ם לבין תורת החסידות אם כי זה לא הבחנה מוחלטת. דיברנו על זה גם כן. ופרק רביעי הוא הפרק שמלמד אותי את הפרקטיקה. פרקטיקה כלומר אני צריך לדעת איך מתקנים את המידות. לצורך זה יש לנו הדרכות מעשיות, ארוכות יחסית, אבל פשוטות להבנה, שכתב הרמב״ם בפרק רביעי. כל פרק רביעי, כמעט כולו, עוסק בשאלה הזאת, מה האופן שבו מתקנים הלכה למעשה את המידות. חוץ מזה תוספת בסוף פרק רביעי שעוסקת בחטאו של משה רבנו. פרק חמישי אומר לי את המטרה של כל זה. מה זה טוב שתיקנת את המידות אם לא הגעת אל המטרה של התיקון של המידות? והמטרה היא דעת השם. וזה מה שנאמר בתחילת פרק חמישי, וגם פרק חמישי כולו עוסק בשאלה כיצד מצרפים את תחומי החיים לדעת אלוהים. כל זה, אם כן, מהווה מקשה אחת. אי אפשר ללמוד שמונה פרקים ולהיעצר לפני סוף פרק חמישי. מכאן ואילך, אנחנו עסוקים בסוגיות חשובות, אבל משניות. למשל, היצר הרע, זה הנושא של הפרק השישי. מדרגות ההשגה, זה הנושא של פרק שביעי. הבחירה החופשית, זה הנושא של פרק שמיני. ברור. לכן אנחנו זקוקים לשלושת הדברים האלה גם כן כדי שנוכל להשלים את העבודה המוסרית. אבל גם אם האדם או חס וחלילה לא ילמד או תהיה לו דעה אחרת מהרמב״ם מה בנושאים האלה, עדיין העבודה המוסרית היא אפשרית בזכות כל מה שלמדנו עד סוף פרק חמישי. ובזאת רבותיי היקרים אנחנו עוברים לפרק השישי של ספר שמונה פרקים. לא משנה באיזה עמוד זה כי בכל המהדורות פרק שישי יש שמה כותרת פרק שישי. הפרק השישי עוסק בסוגיה מאוד מאוד רצינית והיא היצר הרע. מה זה היצר הרע? יש מספר הגדרות ליצר הרע, ודיברנו על זה קצת בפרק רביעי. אבל הייתי אומר שבאופן פשוט, היצר הרע זה הגורם המפריע. אני רוצה לעשות. טוב, יצר הרע אומר לי שאני רוצה לעשות רע. מה, יצר הרע מזה? זה אני, לא? אני היצר הרע. יש לפעמים אמירות כאלה שהיצר הרע הוא חיצוני לאדם. אומרים אה, על אבא אחד שאומר לבנו, בני, אתה גרוע יותר מהיצר הרע. 아, כן? למה אבא? כי היצר הרע לפחות עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. אתה גם את זה לא עושה. אומר הבן, אבל אבא, לא, אין יצר הרע. ליצר הרע, אין יצר הרע שאומר לו לא לעשות מה שהשם אמר לו לעשות. כלומר, כן, אתם מבינים, התסבוכת הזאת באה מפני הזיהוי של היצר הרע כגורם חיצוני לאדם. הרב קוק דן בזה בספר אורות הקודש חלק ג' בשאלה מהי האסטרטגיה הנכונה של ההסתכלות על הכוחות הרעים שבאדם. האם לראות את האדם כבעל שתי נפשות, נפש טובה ונפש רעה, כמו שמשל מודגש בספר התניא, או לומר לו הכל נפש אחת, כפי שעולה לכאורה מהפרק <coughs> הראשון של שמונה פרקים לרמב״ם. למרות שמצד האמת אנחנו דיברנו על זה שבאמת אין מחלוקת בין בעל התניא לרמב״ם אבל מבחינת הפדגוגיה יש לכאורה איזשהו הבדל בהדגשה והאמת היא שיש יתרונות לזה ולזה. היתרון שיש באמירה שנפש האדם היא אחת זה שלא רק שזה מטיל עליי אחריות, זה גם עוזר לי. כי הרי אם אני אומר רציתי את העבירה, מי זה רציתי? רצה אני את העבירה. אבל מי זה אני? זה אותו אחד שיכול גם להחליט לעשות את הטוב. אם כן זה כולו בידי, זה לא גורם חיצוני. כן, הרבה פעמים אומרים יש ביטוי בספרות הרומנטית הצרפתית, זה חזק ממני. מכירים את זה? ביטוי כזה, נכון? זה, מה אתה רוצה, זה חזק ממני. זה חזק ממני. זה אני, זה לא מישהו אחר. דווקא ההצבה של הרע כגורם חיצוני, מכין, זה מכין אצלי את התירוץ לכניעה. הוא היה חזק, מה יכולתי לעשות? הוא חזק יותר ממני, אז נפלתי. מה שאין כן, אם אני אומר, זה אני, אז אני יכול גם לשלוט בזה, זה, זה שלי. עד כאן היתרון של השיטה האומרת, שנפש האדם היא אחת. יש גם יתרון לשיטה ההופכית. אומר הרב קוק באורות הקודש, אדרבה, הנפש הרעה היא חיצונית לי, אז אני אראה לה מה זה. הוא אויב, נגד האויב נלחמים. לעומת זה, אם אני אומר שנפש האדם היא אחת, מה אני אעשה? אני אלחם נגד עצמי? אז לפעמים אה, השיקול הדעת החינוכי אה, אומר לנו להדגיש את הממד השני, של שניות הנפשות, ולפעמים השיקול החינוכי הוא להדגיש דווקא את אחדות הנפש, יש צדדים כאלה, צדדים כאלה. בכל מקרה, מה עושה האדם עם זה שיש לו בקרבו נטייה אל הרע? מה הדבר הזה אומר עליו? כיצד הוא מתמודד עם זה? מה זה אומר לגבי האדם? איך לשפוט אותו? האם לשפוט אותו לטובה? לשפוט אותו לרעה? באיזה תחומים? כל זאת ועוד, כאשר נעסוק יותר בהרחבה בתוכנו של הפרק השישי. שלום.